0: Zucker, Auto, Heizung, Verbotspolitik ohne Ende. Unser Thema jetzt bei Klartext. Meine Gäste sind Klimaaktivist Christoph Bautz und Journalist Alexander Kissler. Ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich über meine beiden Gäste heute in der Sendung. Christoph Bautz ist Gründer und Geschäftsführer von Campact, einer Protestbewegung, die, wie sie selbst sagt, die Gesellschaft verändern möchte. Dafür organisiert er mit seinen Mitstreitern Demos und Kampagnen. Er fordert von der Politik strengere Rahmenbedingungen für Klimaschutz, Tierwohl und Gesundheit. Ob er deshalb auch Verbote gut findet, darüber werden wir sprechen. Schön, dass Sie bei uns sind. Willkommen. Ja. Und Hauptstadtjournalist Alexander Kissler ist hier. Er schreibt für die Neue Zürcher Zeitung und legt in seinen Texten auch regelmäßig den Finger in die Wunde. Der bevormundende Staat ist für ihn ein übergriffiger Staat, sagt er. Er sieht in der Verbotspolitik eine Gefahr für die Demokratie. Ganz herzlich willkommen, Alexander Kissler. Ja, die Grünen leben in einer Fantasie- und Verbotswelt. Dieses Zitat, das stammt von CSU-Chef Markus Söder und darüber diskutieren wir heute.
1: Die Ampelregierung im Verbotsrausch. Öl- und Gasheizungen. Ab 2024 wird der Einbau verboten. Stattdessen Umrüstung auf Wärmepumpen. Kostenpunkt bis zu 30.000 Euro.
0: Wer hat die denn? Wer hat die denn? Hat doch keiner. Was hat doch keiner? Und wer wird das sich einbauen? Ich finde es gemein. Ich finde es ungerecht. Den Leuten gegenüber, die wenig Geld haben. Wer soll sich das leisten? Das funktioniert nicht. Das ganze System ist irgendwie schief.
1: Appelle zum Fleischverzicht und Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel wie Fastfood und Süßigkeiten durch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir.
2: Ja, das ist ja nun das Schlimmste überhaupt, was der Özdemir da angewohnt hat. Keine Werbung mehr für Chips, für äh, Milch, für äh, Milchprodukte. Also das, das, also reine Verbotspartei.
1: Das Ende des Verbrennermotors. Ab 2035 sollen nur noch teure E-Autos vom Band rollen.
2: Wer soll sich so eine teure Elektrokarre hinstellen? Die Eltern acht Jahre ist dann kaputt.
1: Umwelttechnisch gesehen, Feuermurks. Ein Verbrenner ist da besser. Preiswerter Strom aus Atom, Kohle, Erdöl. Bald alles vorbei. Ergebnis: Energie wird immer teurer. Verbote und Bevormundungen, wie weit darf der Staat gehen? Unser Gast, der Journalist Alexander Kissler, sagt, erst wenn alles verboten ist, werdet ihr merken, dass da kein Leben mehr übrig ist.
0: Herr Bautz, eine freudlose Zukunft ohne Leben, wollen Sie das auch?
2: Ich will eine freudvolle Zukunft mit Leben und das heißt, wir müssen die Klimakrise in den Griff bekommen. 20, 30 Jahre lang hat die Politik viel zu wenig gemacht. Wir rasen wirklich in eine sehr dramatische Situation herein. Und jetzt braucht es wirklich entscheidende politische Schritte. Dazu braucht es einen Abbau klimaschädlicher Subventionen, dazu braucht es einen CO2-Preis, aber dazu braucht es das, was Sie Verbote nennen, ich würde es eher Ordnungspolitik nennen, also Regeln, die wir uns setzen und die eben auch genau Inve Unternehmen einen klaren Investitionsrahmen bieten. Ja, jetzt auch gerade die Diskussion um das Verbrenner aus, mhm. Audi Chef hat gesagt. Bitte lasst das bestehen. Wir brauchen diesen Investitionsraum. Wir brauchen eine Politik, die einen Rahmen setzt. Die sagt, 2035 ist Schluss mit dem Verbrenner, 2045 ist Schluss mit Gasheizungen, damit wir dann schrittweise umrüsten können. Und natürlich, das Ganze muss sozial abgefedert sein. Das heißt, wenn ich jetzt auf Gasheizungen umsteige, dann muss ich einkommens Abhängig natürlich auch eine entsprechende Förderung auf den Weg bekommen. Und da Nur haben viele Klimakrise. Menschen aber
0: Sorge, dass das auch wirklich so alles kommt. Ähm, äh, Herr Kissler, ähm, äh, wie haben Sie es genannt? Ordnungspolitik. Ordnungspolitik haben Sie es genannt äh, oder Verbotspolitik. Was ist es?
3: Ja, Ordnungspolitik ist ja ein schönes. Birding. das wird vermutlich auch die FDP zustimmen, will Ordnungspolitik, das heißt die Marktwirtschaft ist ja eine soziale Marktwirtschaft bei uns in Deutschland, das heißt wir haben gewisse Leitplanken, innerhalb derer soll sich die Marktwirtschaft aber dann auch frei entwickeln und, und meine Sorge ist, dass momentan der Staat zu sehr eingreift, sowohl in die Wirtschaft als auch in unser aller Leben, dass er uns eben vorschreiben möchte, wohin wir Urlaub zu fahren haben, wie oft wir in Urlaub zu fahren haben, mit welchem Verkehrsmittel wir es zurückzulegen haben, wie wir unsere Freizeit gestalten, ob wir einen Nackensteak auf den Grill werfen oder vielleicht eher ein veganes Schnitzel kaufen, was vielleicht doppelt oder dreifach so teuer ist. Und ich sehe schon die Gefahr, dass wir jenseits der Ordnungspolitik in eine autoritär geleitete Wirtschaftspolitik semi-sozialistischer Art abdriften. Das große Stichwort, das wir immer hören, Sie haben es, glaube ich, noch nicht gesagt, ist ja Transformation, sozial-ökologische Transformation. Da sind die Grünen auch sehr ehrlich. Sie sagen, wir wollen das, wir wollen die globale sozial-ökologische Transformation. Ich sehe da nur ein Legitimationsdefizit. Also, ich wurde nicht gefragt bei der letzten Wahl, willst du eine sozial-ökologische globale Transformation, die sowohl die Wirtschaft als auch die Klimapolitik, aber auch unser soziales Umfeld äh, tangiert dann. Die Grünen wollen das. Wer die Grünen wählt, bekommt das auch, darf sich nicht beschweren. Die Grünen arbeiten nun ihr Wahlprogramm ab. Aber sie haben, glaube ich, nicht die Mehrheit. Und man kann nicht einfach sagen, was macht leider Gottes auch der Kanzler. Wir müssen jetzt zur sozial, sozialen Transformation, sozial-ökologischen Transformation unserer Gesellschaft fortschreiten. Das ist alternativlos. Ich glaube, da vergisst man, dass in der Demokratie die Regierung, die Politik eine Bringschuld hat. Ich würde gerne noch etwas länger
0: darüber reden, wie transformieren wir uns mit da welchem Da werden wir später Tempo auf jeden Fall sicherlich Nitten. noch zu kommen. Aber jetzt ist es so, Sie unterstützen ja auch viele dieser geplanten ich nenne es auch Verbote äh, mit Ihrer Organisation Campact. Der Vorwurf hier insbesondere immer an die Grünen ist auch, die wollen die Gesellschaft umbauen, Umerziehung. Davon ist da die Rede. Wie sehen Sie das?
2: Naja, ich würde sagen, die erste Klimarahmenkonvention, die war 1997 und seitdem sehen wir gescheiterte Klimapolitik. Die hat ganz lang auf Freiwilligkeit gesetzt. Die hat darauf gesetzt, dass irgendwann mal die Unternehmen sagen, ja, lass uns Elektroautos bauen, dass die Unternehmen vielleicht selber auf die Idee kommen, äh, nicht mehr Kohle zu verfeuern. Dieser Ansatz ist kolossal gescheitert. Wir brauchen diese Transformation, weil wir sonst in eine Klimakrise äh, reinrattern, die, und das hat das Bundesverfassungsgericht ja nochmal sehr schön formuliert, die Freiheitsrechte von Menschen massiv gefährden, nämlich die von künftigen Generationen. Das heißt, wenn die Freiheit künftiger Generationen gewahrt werden soll, dann muss ich heute eine Klimapolitik machen, die in 1,5 Grad ziel sichert. Und dann heißt das ganz massive Veränderung, weil 20 Jahre nichts getan wurde oder viel zu wenig getan wurde. Und wir müssen uns wirklich diese Dimension dieser Klimakrise glaube ich noch mal vor Augen führen, was da in Frage steht. Nicht? Es geht darum, ob Teile dieser Welt nicht mehr bewohnbar sind, also ob der globale Süden nicht mehr bewohnbar sind. Es geht darum, ob Städte wie Hamburg, wie Bremen, wie Kiel, wie Lübeck, wunderschöne Städte noch eine Zukunft haben. Es geht darum, ob das Ahrtal mit heftigsten Folgen, heftigsten Freiheitsentschränkungen für die Menschen äh, dort vor Ort äh, einfach die Normalität wird in äh, zukünftigen Jahrzehnten. Und diese Dimension von Klimakrise ist, glaube ich, häufig in der Politik noch nicht angekommen. Man denkt ja immer gern sehr linear. Ja? Die Veränderung wird langsam eintreten. Aber das frappierend an der Klimaphysik dieses Planeten ist, dass es Kipppunkte gibt. Und dass es irgendwann kein Halten mehr gibt. Ja, wenn wir über wenn diese Kipppunkte... -Kipp muss es dann Kipp mit der
0: Keule jetzt passieren?
2: Nee, Na, der der nee, Kipppunkt heißt ganz nicht. klar, wenn, nee, nee. wenn ab einem bestimmten nee. Punkt äh, es überschritten ist, dann taut das Eis. Und dann taut es immer weiter. Wenn das äh, Klimasystem des Amazonas irgendwann umkippt, dann stirbt der Regenwald dort äh, großflächig ab. Wenn irgendwann... Hier der Golfstrom nicht mehr funktioniert, dann wird es hier plötzlich wesentlich kälter. Das sind, Fra das sind grundlegende Fragen, die wirklich Zivilisation. Meine, man ist jetzt sehr Fragen schnell stellen. in
3: einer Fachdebatte, die ich auf dem Level wie Sie vermutlich gar nicht führen kann, weil Sie sich da jetzt sehr viel intensiver damit beschäftigen. Ich kann nur zur Kenntnis nehmen, als, als Staatsbürger, dass der Souverän der Bundesrepublik Deutschland das deutsche Volk ist. Also es ist nicht die Weltrepublik, die jetzt hier darüber abstimmt, sondern wir müssen als Deutsche suchen, welchen Weg wir gehen. Und da finde ich es einfach nicht in Ordnung, auch wenn das Bundesverfassungsgericht diesen Weg aufgemacht hat, zu sagen, für die Rechte künftiger Generationen müssen die Freiheitsrechte heutiger Bürger, heutiger Staats- und Wahlbürger so massiv eingeschränkt werden, dass wir vielleicht hier ein Reißen unserer Gesellschaft in Kauf nehmen müssen. Und das befürchte ich eben, dass unser gesellschaftliches Band reißt durch immer neue Verbote und dass wir diese Szenarien, die es von Ihnen ja gibt, die auch viel für sich haben, aber die, falls ich es mitbekomme, nicht die alleinigen sind. Es gibt auch andere Szenarien, es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, den Klimawandel gibt es, wir müssen uns anpassen. Das Beispiel dem Ahrtal zum Beispiel, Entschuldigung, das kann ich persönlich nicht mehr hören, dort sagen Leute, die dort gelebt haben, die dort gelebt haben, alle 100 Jahre haben wir eine so schlimme Überschwemmung. mein hat dort Ortsbürgermeister, die die Pegelstände mhm. der vergangenen Jahre und Jahrhunderte gezeigt haben. Und jetzt muss man doch ja, aber die Häufigkeit nimmt doch dramatisch das zu. Das wird man das sehen. Ob, das sieht man nicht, das sagt jeder Wissenschaftler. Warum baut man dann immer wieder dahin, würde ich sagen, wo immer wieder das Hochwasser kommt? Da muss man sich doch auch anpassen. Und ich vermisse eben in solchen teilapokalyptischen Szenarien das Vertrauen, dass der Mensch sich auch anpassen kann, dass er auch eine Möglichkeit hat, kreativ mit Herausforderungen umzugehen und dass nicht Verzicht das
2: alleinselig machende Mittel ist. Nein, wir argumentieren mit der Wissenschaft. Die Wissenschaft ist divers. Nein, die ist in der Klimafrage nicht divers. Doch, sei, doch, das sind kleine marginalisierte doch, Kreise, die Klimaleugner sind. Wenn Sie denen glauben wollen, dann sind ich sie... Glaube kein ich glaube keinen Klimaleugner. So wird die Debatte vergiftet.
3: So. Man macht Kritik,
2: dann heißt man leugnet das Klima. Wir leugnen nicht das Klima.
3: Es regnet, Nein. es regnet immer nicht. Ich kann das Klima ja nicht leugnen. Ja. Ich kann die Auswirkungen des Klimawandels in der unmittelbaren Gegenwart kritisch sehen, ohne lange Entwicklungen zu bezweifeln. Also bitte nehmen Sie das Wort des Klimaleugners zurück. Ich leugne nicht das Klima. Wie soll ich
2: das? Ja, Naja, also das, wir brauchen eine sozial-ökologische Transformation, das haben Sie selber gesagt. 58 nee, Prozent, gesagt, 58 Prozent nee, nee. der Bevölkerung sagen, die Regierung macht viel zu wenig für den Klimaschutz. Ja. Das heißt, wir, wir haben da kein Legitimationsproblem, sondern die Menschen erwarten, dass mehr passiert. Aber was, auf welchen Und, Wegen? Ja, auf, wir brauchen einen Politikmix. Wir ja, brauchen da. einen Mix aus bestimmten Verboten, ja, aus Ordnungspolitik. Wir brauchen Anreize. Wir brauchen auf der anderen Seite auch, dass es wirklich Zukunftsinvestitionen gibt. Die Menschen in, in künftigen Jahrhundert werden uns froh sein, wenn wir diese Transformation schaffen. Und sie muss sozial abgefedert sein. Das ganz klar. das heißt, dieser Transformation das heißt, ist aber immer ich, die Transformation
3: der Gesellschaft hin zu einer weniger freien, einer dirigistisch gelenkten mein, Staatswirtschaft. Mein, das ist das Große. Man sagt, man sagt klimasozialer Umbau, Transformation der ökologischen Lebensverhältnisse. Und Im Schlepptau hat man eben einen Abbau von demokratischen Grundrechten. Das finde ich einfach schlimm, dass wir hingehen zu einem, ja, ich möchte nicht sagen Staatssozialismus, das wäre zu viel, aber doch das zu einer... Das wäre wirklich zu, zu viel. Genau, das sage ich auch nicht. Ja. Aber zu einer gelenkten Wirtschaft, die unter Umständen in Grenzbereiche
0: dessen geht, was mit dem Grundgesetz noch aber vereinbar ist. das ist vielleicht ein ist. ganz interessanter Aspekt. Jemand, der sich nämlich in letzter Zeit immer gerne mal zum Thema Verbotspolitik auch zu Wort meldet, das ist äh, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Die äh, fandet ins, vor ein paar Tagen der aktuellen Situation extrem scharfe Worte. Hören wir mal kurz rein.
2: Wir kriegen hier einen modernen, Kommunismus, wir kriegen einen knallharten Sozialismus. Wir sind, wir sitzen wieder einer großen Ideologie auf. Wir hatten ja schon mal Ideologien in Deutschland, sowohl im Braunen Deutschland als auch im Roten Deutschland. Das hat zu einer Katastrophe geführt. Das wird diesmal auch wieder zu einer Katastrophe führen. Aber wer nicht hören will,
1: jetzt müssen wir halt alle fühlen.
0: hat sie recht. Naja,
3: ich sage immer, ähm, historische Vergleiche mit dem Dritten Reich führen eigentlich immer in die Irre. Also ja. insofern mache ich mir das jetzt hier ähm, nicht zu eigen. Ich, ich kritisiere vieles an den gegenwärtigen Umbauproblemen, vor allem der Gesellschaft, aber ich will jetzt hier keine ja, Da ist ja Dizentur die Sorge da, Vergleich dass wir, dass wir in
0: einen neuen Kommunismus
3: abdriften. Ja, Kommunismus wäre mir auch zu viel, aber ein, ein Staatsdirigismus, ein, eine gelenkte Wirtschaft, das sehe ich schon so. Und dass man eben ähm, gewisse Freiheitsrechte unter Vorbehalt stellt. Das ist das Gefühl, das ich habe, wenn man also sagt, äh, der Schutz der künftigen Generation äh, schränkt dich ein, deine individuellen Wahlmöglichkeiten heute. Wir müssen auch den Menschen auch zutrauen, dass sie, wenn man sie überzeugt, das Richtige tun. Und das tun mhm. momentan die Grünen überhaupt nicht. Es gibt den, wie ich finde, nach wie vor sehr entlarvenden Satz im Wahlprogramm der Grünen von Herrn Habeck oft wiederholt. Ähm, wir brauchen nicht den besseren Menschen, sondern bessere Regeln. Das ja. heißt, der Mensch soll eingehegt werden, ein Kordon an Regeln. Es sollen alle Versuchungen aus dem Weg geräumt werden. Er soll gewissermaßen gelenkt und geleitet werden. Wir sollen also an der Kasse nicht mehr Süßes kaufen können. Wir sollen kein Fleisch mehr kaufen können, der Mensch soll seiner Option beraubt werden, er soll gelenkt und geleitet werden. Und Aber das fördert doch gar nicht. niemand, dass der Mensch
2: kein Fleisch mehr, also Sie, Sie sind jetzt völlig populistisch unterwegs, jenseits von Fuck. Es soll eingeschränkt werden, eingeschränkt werden. Ja. Es soll nicht mal eingeschränkt werden, es soll darüber Es Form, mal. Es soll vielleicht eine Lenkung geben dadurch, dass äh, zum Beispiel Hafermilch nicht mehr 19% Mehrwertsteuer kostet und Fleisch 7%, sondern dass das umgekehrt ist. Mhm. Und dass die wahren Kosten ja. nicht mehr externalisiert werden, sondern die wahren Kosten auch am Ende zu zahlen sind. Ja.
3: Also mit der Mehrwertsteuer da wäre ich zum Beispiel auch ich bereit, mir darüber zu reden lassen. Dass man sagen kann, da muss man darüber reden. Oder warum ist Kerosin zum Beispiel so billig? Oder warum ist der Mehrwertsteuer auf, auf Hülsenfrüchte so teuer? Also das sind, glaube ich, Sachen, wo man sagen kann, da ist es Möglichkeit, einen kleinen Anreiz zu schaffen und trotzdem noch die Wahlfreiheit. Aber wenn ich sage, ich darf nicht mehr werben, ich darf diese Autos nicht mehr fahren, aber das Sie sehr, sehr teuer.
2: Das stimmt doch nicht, dass Sie nicht mehr werben dürfen. Es geht bei dem aktuellen Werbeverbot darum, dass Jugendliche, dass Kinder nicht mehr erreicht werden mit sehr salzigem, sehr süßen Produkten. Darum geht es. Es ist das Gleiche wie Alkoholverbot. Also Sie müssen wirklich hier aufpassen, differenziert zu bleiben und über das zu diskutieren, was im politischen Raum doch kein auch Verbot gerade mehr, oder? diskutiert wird. Es geht, um Verbot, keine mehr, es geht um ein Verbot von Werbung für Jugendliche, die die genaue Zielgruppe Jugendliche haben, die extrem äh, gesundheitsschädlich sind, weil in diesem Jugendalter viele Menschen ihre Ernährungsgewohnheiten genau ausbilden und weil die Kosten sonst von allen zu tragen sind. Wenn weit mehr Menschen Diabetes haben, wenn mehr, und mehr Menschen später Herzinfarkt haben und also so weiter, halt dass es ein Verbot von irreführender ja. Werbung gibt, ja, ja. das können Sie doch nicht verhindern. Es geht überhaupt nicht um Werbeverbot. Also, wir müssen hier wirklich. Aber bei ist das nicht etwas, bleiben. was
0: eigentlich Aufgabe der Eltern ist, die eben, Kinder entsprechend eben. zu erziehen?
2: Nein, das ist natürlich auch immer die Frage, was wird gesellschaftlich einem vorgelebt und werden die auch die Eltern mit falscher Werbung äh, informiert. Und die müssen doch, so. sind doch frei Und darum muss es gehen, dass es sowohl nicht Alkohol, Drogenkonsum äh, beworben wird. Das ist sehr vernünftig, dass es äh, mittlerweile ein äh, Verbot hier äh, von Alkohol, von Werbung gibt, die für äh, Alkohol bei Jugendlichen. Äh, die Alkoholpops waren das
0: damals? Die, ja, das genau. Verbot, das genau, kam, genau. Ja. Und das gleiche Schon ist jetzt mit Jahre besonders Jahre,
2: schädlichem ja. Essen. Der, der Fall Mir geht es ja gar nicht darum. Und das ist natürlich sinnvoll, dass ein Staat hier lenkt. Also ich glaube, es ist doch ein völliges Scheitern, wenn wir sagen, wir wollen einen Staat, der sich einfach nur zurücklehnt und der alle machen lässt. Sondern wir wollen doch als Demokratie auch entscheiden können, wie wir als Gesellschaft uns aufstellen. Es gibt eine Demokratie und in der Demokratie können natürlich auch bestimmte Regeln bestimmt werden von den Aber weil Sie
0: gerade das Alkoholwerbeverbot oder Alkopops-Werbeverbot von vor 20 Jahren jetzt angesprochen haben, es gibt auch diverse Absurditäten, zumindest wirken sie so. Fleisch soll einerseits auf Fleisch verzichten, auf der anderen Seite möchten die Grünen und auch die FDP, muss man sagen, Cannabis legalisieren. Wie passt das denn dann zusammen?
2: Nein, es geht ja nicht um das, eben nicht um das Verbot von Produkten, sondern es geht um irreführende äh, Werbung. Und es geht genauso beim Fleischkonsum ja nicht darum, dass es etwas verboten wird, sondern es geht darum, dass wir die Anreize verändern. Und aber wenn die wir natürlich Fleisch zum Beispiel die, die ganzen gesellschaftlichen Kosten, die dadurch entstehen, ja, wenn ich das Trinkwasser dadurch reinigen muss. Aber es wenn wird die dann sehr, 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 sehr teuer. Das dann, Beispiel, muss ich, ne? dann muss ich, ja gut, aber zurzeit werden die Kosten auf die Gesellschaft überwälzt. Ja? Ja. Wenn das Trinkwasser am Ende gereinigt wird, müssen wir alle das zahlen. Wenn die Artenvielfalt runtergeht, die Konsequenzen, müssen wir alle das zahlen. Das ist doch nicht fair. Sondern wir müssen sozusagen die wahren Kosten zeigen. Und dann muss man natürlich die Sache sozial flankieren, dass sich nicht nur noch reiche also Ich traue dem, dem gegenwärtigen Staat
3: nicht zu, zu Recht, einen Haushalt aufzustellen, wenn er jetzt noch die wahren Kosten für mich berechnen will. Also Herr Habe berechnet, die wahren Kosten ein, eines Kaugummis oder eines Schweineschnitzel, da kraust es mir davor. Muss Sie wollen
2: also lieber sagen. allen die Kosten aufbrummen, als die wahren Kosten. Kosten ich vertra ich, vertra ich vertraue,
3: dass es gerechte Steuergesetzgebung bin. Da bin ich bei Ihnen. Keine Steuerschlupflöcher, nicht unterschiedliche Mehrwertsteuern. Dann könnten wir
2: doch erstmal anfangen, klimaschädliche bin ich, Subventionen bin 68 Milliarden Ihnen. abbauen. Da wären wir schon mal einen Riesenschritt weiter. Wir haben leider äh, in der Regierung eine Partei, die sich da extrem gegen wehrt. Das ist die FDP, die das äh, jegliche die ja Steuervergünstigung als äh, Steuererhöhung äh, brandmarkt. Dann wären wir schon mal einen Riesenschritt weiter, wenn 68 Milliarden... Äh, klimaschädliche Subventionen abgebaut worden wären.
3: Ich finde einfach, es ist, Sie sagen, die Klimakrise. Ich bin Ihnen schon sehr dankbar, dass Sie nicht Klimakatastrophe sagen. Ich gebe Ihnen recht, dass das eine große Herausforderung ist. Aber ich halte es einfach für absolut ähm, intellektuell unterfordernd und auch für den einzelnen Menschen zu wenig zugetraut, wenn man sagt, wir müssen eine gesamte Politik durch diesen durch dieses Brennglas der Klimapolitik sehen. Das finde ich einfach und warum haben nicht dann, in Ordnung. Haben
2: dann die letzten 20 Jahre äh, Klimapolitik nicht dazu geführt, dass sich irgendwas verändert hat? Das es war hat sich genug verändert.
3: Aus Ihrer Sicht vielleicht nicht genug. Viele sagen, es hat sich schon einiges geändert. Und Deutschland, ja, aber gucken Sie Deutschland doch auch hier wieder 2 die Fakten an,
2: die CO2-Emissionen CO2 weltweit steigen, die in Deutschland im Verkehrsbereich stagnieren. Aber die steigen weil vor allem in China und Indien? Nein, die stagnieren in Deutschland. Die CO2-Emissionen sind im Verkehrsbereich seit 1990 um 0%. Nach unten gegangen. Das ist das große Problem, was wir haben. Und deswegen brauchen wir jetzt ganz klar also Regeln. Wir brauchen Probleme. Elektromobilität. Nein, wir brauchen nicht. einen Aufbau, Ausbau des öffentlichen Nein. Nahverkehrs. Dann wir müssen Alternativen eben. schaffen. Wir brauchen ein Tempolimit.
0: Ganz Nein, klar. Weil sie werden. Wir wollen vielleicht jetzt gar nicht die einzelnen Punkte in dieser. Na, das ist in aber in wichtig, dass man ja in die Fakten reingeht. Ja, ein anderes Fakt zum Beispiel ist ja der neueste Plan von Wirtschaftsminister Robert Habeck, weil sie schon eben angesprochen haben Strom, Stromenergie. Energieerzeugung, Öl- und Gasheizungen sollen, ja. ich sage es auch wieder, verboten werden. Der Deutsche Mieterbund warnt... Äh, Bis 2045. Äh, ja, aber neu eingebaut werden dürfen, sollen sie nächstes Jahr schon nicht. Ja, natürlich 2024 nicht. 2024 ist auch vorgezogen worden von 2025. Ja. Und ab 2045 soll ganz Schluss damit sein. Wir haben sein. gelernt
2: aus dem Ukraine-Krieg. Bitte? Wir haben gelernt aus dem Ukraine-Krieg. Wir haben gelernt, dass diese Abhängigkeit von Gas ein Riesenproblem ist und deswegen hat die Regierung das um ein Jahr vorgezogen und hat Auf gesagt, 2024 es kann doch nicht sein dass, wir, dass nicht das nicht ausreden werden. es kann doch nicht sein dass jedes Jahr noch 600.000 neue Gasheizungen hinzukommen und wir in eine Klimakrise rattern die Alternativen sind da wir haben worauf ich
0: worauf ich hinaus möchte ist ja der, ähm, der Deutsche Mieterbund warnt sogar der geht da noch einen Schritt weiter und sagt er warnt vor sozialen Verwerfungen wenn dieses Verbot tatsächlich irgendwann kommt Herr Kissler, sehen Sie das auch so. Ähm, die Gefahr besteht
3: natürlich, wenn das nächstes Jahr schon kommen soll, ähm, dass extreme Kosten entstehen, dass wir beispielsweise nur noch große Vermieter haben werden, weil sich einzelne Vermieter, also die Oma, sage ich jetzt mal, die ihre einzelne Vermietungswohnung hat, davon ihre Rente aufbessert, dass sie sich das nicht mehr leisten kann, weil es viel zu teuer wird, dass wir also ein Oligopol ähm, grüner Kapitalisten erleben werden, das ist mein Problem. Ähm, es wird sehr teuer, es wird auch sehr hässlich, was das Dämmen angeht zum Beispiel. Ich halte auch die Energiewende für momentan, tut mir leid, nicht ausgereift, wenn sie Glück geht. Klopf auf Holz, knock, knock knock, wunderbar. Aber ich halte Sie natürlich nicht ausgereicht. Der ganze E-Strom, äh, wo soll der herkommen, wenn wir gleichzeitig die Atomkraftwerke, wie also ein Nein, wir mal Erfindung, wie eine teuflische Erfindung. Jetzt bleiben wir mal bei der Wärmewendung. Wenn Sie sagen, wir haben aus der Ukraine gelernt, dann ja. würde ich sagen, dann müssten wir auch sagen, bitte schön, mehr Atomkraftwerke bauen, weil das ist doch wirklich dann. Nationale Souveränität der Energieversorgung, mehr Atomkraftwerke. Warum nicht andere jetzt, Länder
2: rum und machen es? Jetzt bleiben wir erstmal bei der Wärmewende. Da geht es doch ganz zentral darum, dass wir jetzt austauschen, die Heizung schrittweise und gleichzeitig den Gebäudebestand sanieren, so dass nicht mehr. Äh, weiter äh, über 20% der Emissionen in Deutschland auf den Gebäudebestand zurückgeht. Das werde ich natürlich nur machen können, wenn ich auch entsprechend jetzt den Menschen helfe. Einkommensabhängig, hat die Regierung gesagt, soll es Förderprogramme geben. Also je nachdem, wie gut jemand aufgestellt ist, bekommt er die Wärmepumpe finanziert und natürlich dann auch insgesamt eine äh, energetische Gebäudesanierung. Das ist doch zentral, dass der Staat hier hilft bei dieser großen Transformation, vor der wir jetzt stehen die die Klimaphysik dieses Planeten einfach notwendig macht. Dass es, also kommt, dass, es ausreden, dass es nicht zu sozialen Verwerfungen kommt, dass es nicht zur sozialen Verwerfung kommt, dass genau der gesellschaftliche Kitt hält, vor dem Sie ja auch vorgewarnt haben. Das heißt, wir müssen Geld in die Hand nehmen. Wir müssen denen helfen, jetzt umzusteigen. Und dann brauchen wir keinen Sparfundamentalismus von der FDP, äh, wie wir den sehen, oh, sondern das wir brauchen Zukunftsinvestitionen.
3: Wir brauchen Zukunftsinvestitionen Das, Geld, da das ist nicht das Geld wir Staates, brauchen das Geld Das wird ja rausgehauen. Das gäbe es Morgen. Das das ist nein. Wissen Sie, für
2: wen das rausgehauen wird? Das wird für Handwerksbetriebe rausgebaut, das wird für gute Arbeitsplätze rausgebaut, das wird für Solarinstallateure. Das heißt, die Zukunft dieser Volkswirtschaft, damit wir auch international modern aufgestellt bleiben, dass, da brauchen wir jetzt gute Jobs, wir brauchen äh, ein, ein Handwerk, äh, was jetzt entsprechend äh, Fachkräfte ausbildet und so weiter, damit die Wärmepumpen auch wirklich fachlich versiert äh, aufgestellt werden. Und dann wär, ist das ein Riesenkonjunkturprogramm, ein Riesenjobprogramm, dass dieses Land nicht international abgehängt werden. Die Chinesen bauen um, die werden, USA dadurch. baut um, wir haben ja gerade ein riesiges Investitionsprogramm. China nach und Atomkraftwerke. Ja, das ist ein, ein Fehler, dass das sie das tun.
3: Fehler. Das macht die Energie dort billiger als bei uns. Dann Nein, das ist also
2: Atomkraftwerke, da kommen Sie mit wirklich Konzepten aus dem letzten Jahrhundert. Überhaupt nicht. Wir überhaupt haben bei erneuerbaren Energien brauchen wir als Gegenstück zu den erneuerbaren Energien Kraftwerke, die ich hoch und runter regeln kann. Je nachdem, ob der Wind gerade wägt oder die Sonne gerade scheint. Atomkraftwerke sind das absolute Gegenteil. Die produzieren einfach nur durch. Das heißt, ein modernes Stromsystem braucht flexible Kraftwerksleistungen, die sich an die Erneuerbaren anpassen können. Das ist sozusagen... Zu dem modernen Stromsystem...
0: Ich verspreche es ja. Ihnen, wir kommen gleich später noch zu diesem modernen Stromsystem, ja. das Sie ja. eben angesprochen haben, Stichwort Smart Meter, ja. was da gerade in Arbeit oder in Planung ist. Jetzt ist es ja so, ähm, äh, Herr, Herr Bautz rechtfertigt ja das alles mit äh, haben Sie es gesagt, Ordnung, Ordnungspolitik. Ordnungspolitik. Und einen äh, sicheren
2: Investitionsrahmen geben
0: Das, für das, das, das äh, rechtfertigen Sie ja eben mit diesen Punkten Klimaschutz, Gesundheit, ähm, Energiewende. Mal ganz platt gefragt, was ist dagegen eigentlich einzuwenden?
3: Ja, dagegen ist einzuwenden, A, das ist, ein, ist eine Wette mit einem ungedeckten Scheck auf die Zukunft. Wir wissen nicht, ob das ausgehen wird. Ich, ich habe nicht den Eindruck, dass das alles so durchgerechnet ist, wenn ich mir die Szenarien von Herrn Habeck anschaue, dass das auf validen Zahlen beruht. Es wird dort also mit, mit, mit positiven Szenarien gearbeitet, die also von vielen anderen ins Reich der Fabel verwiesen werden. Gleichzeitig werden apokalyptische Szenarien aufgemacht, um die Dringlichkeit deutlich zu machen. Es wird zu wenig vertraut darauf, dass die Erfindungskraft auch des Mittelstandes, ist die Erfindung. Aber Kraft es geht doch gerade um Erfindung. Die Wärmepumpe Nein, ist, ist eine Erfindung. Ja, Solarkraft ist eine Erfindung. Windpart die Wärme, sind eine Erfindung. Ausreden. finde ich ganz apart hier. Das ja. ist immer für sich reklamieren. Ähm, dies, zum Rande. Ähm, Momentan haben wir eine Debatte über die, die Wärmepumpe, ob sie vielleicht sogar teilweise verboten werden muss, weil sie giftige Abgase hat, hat man heute zu lesen. Wir haben beim Sondermüll, Sondermüllproblem, bei den Dämmungen. Wir haben also bei jedem Eingriff, das ist generell so, ich möchte es mal von diesem konkreten Beispiel lösen, bei jedem Fall, wo der Staat tief eingreift in Gesellschaft. Und Wirtschaft greift er nach noch tiefer an. Der Staat zieht sich in der Regel nicht von einmal, einer einmal errungenen Machtposition zurück. Und das ist meine große Sorge, dass wir uns daran gewöhnen, dass der Staat gewissermaßen der Superunternehmer ist, dass er dirigistisch eingreift in Warenkreisläufe, in Investitionsvorhaben und dass dadurch die Investitionsfreude des Einzelnen erlahmt. Und dass einige auch, das haben wir auch im Einspieler, gesehen die Besorgnis haben, zurückzubleiben, weil sie es nicht leisten können. Der Staat schafft, glaube ich, mehr Lücken, als er
0: je füllen kann. Und wenn der Staat eingreift, ist er nicht nachvollziehbar, dass viele das eben doch auch als Bevormundung dann irgendwann sehen?
2: Nee, ich glaube, sehr viele sehen das als große Chance, dass äh, wir sozusagen nicht mal einen neoliberalen Druckschluss äh, aufsetzen, dass die Welt gerechter wird, dass die Gesellschaft gerechter wird, indem der Staat sich äh, rauszieht. Sondern der Staat ist ja nichts äh, Abstraktes. Der Staat ist doch eigentlich etwas, wo wir als Gesellschaft versuchen können zu prägen, wohin wir uns entwickeln wollen. Und wenn ein Staat äh, Schwerpunkte setzt in der Gesellschaft, vom, vom Souverän sozusagen gelenkt, dann ist das doch was sehr, sehr Progressives und sehr, sehr Modernes und Vernünftiges. Und äh, wir müssen hier Schwerpunkte setzen. Wir laufen auf eine gigantische Klimakrise zu. Wir laufen auf eine gigantische Biodiversitätskrise zu. Und da müssen wir mit verschiedenen Politikinstrumenten, die jetzt ineinander greifen, müssen wir handeln. Das müssen zum Teil Zukunftsinvestitionen sein, das müssen zum Teil Ordnungspolitik sein, das muss zum Teil ein CO2-Preis sein und aus dieser Kombination verschiedener Instrumente Aber können wir sind diese viele Menschen eben schaffen. gerade der
0: Meinung, dass es genau. alles auf einmal kommt, dass es alles sehr, sehr viel ist. Na ja, und ist hier passiert. passiert und
2: das liegt an der Regierung Merkel, die 20 Jahre nichts gemacht hat. Jetzt ist die jetzige Regierung wenigstens mal angetreten und hat gesagt, wir müssen hier in dem Bereich handeln und ganz klar, wir müssen das sozial flankieren. Wir müssen die Menschen mitnehmen, wir müssen sie unterstützen und wir müssen die Chancen betonen, mhm. was das für ein Riesen-Arbeitsplatzmotor sein kann. Wie viel lebenswerter unsere Städte werden können, wenn dort weniger Autos sind. Wie viel attraktiver alles werden Auto, will, wird, wenn Fahrradfahrer mehr Platz das haben. Wenn, ein wenn ein Aspekt, der ÖPNV funktioniert, funktioniert Kistler, wenn die, die Bahn funktioniert. Die Menschen
0: brauchen ja, die, viele Menschen brauchen ja Auto und Die können auch nicht in den nächsten genau. zehn Jahren darauf verzichten. Genau, und deswegen einfach. muss ich
2: umbauen. Oder? Deswegen muss ich schauen, dass ich weit mehr Geld in den öffentlichen Nahverkehr stecke. Dass ich äh, weit modernere Strukturen hier aufbaue. Na, ganz klar, wir müssen investieren, die, die Regierung hat sich vorgenommen, den Personal, den, ähm, den öffentlichen Nahverkehr zu verdoppeln bis 2030. Jetzt haben genau das ein, einfach, passieren. Jetzt
0: haben Sie aber eingangs gesagt, 58 Prozent der Menschen in Deutschland sind der Meinung, dass es alles gut was die... Ähm, ähm äh, Bundesregierung da äh, jetzt das, gerade... Das, das stimmt
2: nicht. Nein, die 58 Prozent sagen, das
0: reicht nicht. Das, das reicht nicht, genau, tun. so um was. Das heißt, im Umkehrschluss, ja. dass 42 Prozent sagen, das ist schon ganz ordentlich. Ja?
2: Nein, das heißt, dass 21 Prozent sagen, es ist okay und 19 Prozent gesagt haben, es, äh, es ist zu viel. Da muss man natürlich immer schauen. Studie habe ich, hab ich gerade nicht vorliegen, genau. kann man auch in die diesem Moment Frage, nicht prüfen. Wie Aber die, die, die Frage ist, worauf,
0: ich hinaus, worauf ich hinaus genau. möchte: ist, ähm, Ich hatte auch eingangs CSU-Chef Markus Söder zitiert. Der hat auch ganz gesagt, die Leute wollen das nicht. Leute wollen einfach in Ruhe und Frieden leben, Herr Kissler. Kann naja, man das die, so zusammenfassen?
3: Die Leute gibt es halt so und so. Ich will überhaupt nicht verkennen, dass, dass der geschätzte Kollege hier für einen signifikanten Teil unserer Gesellschaft spricht. Das ist doch völlig klar. Er redet jetzt ja nicht ja. ausschließlich mhm. blödes Zeug, das nur für ihn steht. Das ist doch völlig klar. Er hat hier einen, einen gewissen Teil, vielleicht sogar einen großen Teil der Gesellschaft hinter sich, die das auch so sehen. Das mhm. will ich ja gar nicht abrede stellen. Aber ich bezweifle. Trotz dieser Umfrage, ich bezweifle, dass es die Mehrheit ist. Ich bezweifle, dass es die Mehrheit in dieser Einträgungstiefe haben will, in dieser Geschwindigkeit. Und ich bezweifle auch, dass die Mehrheit sich mitgenommen fühlt. Wir hatten diese Szene bei einem Bürgergespräch von Herrn, Herrn Scholz, dem Bundeskanzler, wo er gelacht hat, daraufhin, dass ein, glaub, ein kleiner Handwerksmeister zu ihm gekommen ist, hat gesagt, ach, jetzt habe ich mir gerade eine neue Gaspumpe eingekauft, neue Gasheizung eingebaut und jetzt darf ich die bald schon nicht mehr, schon nicht mehr benutzen. Und dann hat Aber das stimmt doch gar und dann nicht. Hat, und dann hat Herr Scholz, das so wiedergeben, schauen Sie sich das an, da wusste ich gar nicht mehr, wie ernst ich gucken kann. Also hat sich gewissermaßen lustig gemacht in diesem Moment, über die Nöte des Manus, der eine Gasheizung gekauft hat, die bald schon nicht mehr neu ist. Aber das stimmt ist. doch gar nicht. Er darf sie sehr, 30 sehr Jahre
2: teuer. lang nutzen. Es, es, es stimmt es doch gar nicht. Das hat Herr Scholz so wiedergegeben. Ich kann ja, das den Fall Herr Herr Scholz sagen, aufklären. Aber, sie, ja, ne? ja, aber, aber sie, sie müssen schon noch bleiben bei dem, was gerade politisch diskutiert Jahr, wird. Nächstes Jahr soll der
3: Neuanbau, wenn der Referentenentwurf stimmt, der Neuanbau von Gasheizungen soll ab nächstem Jahr untersagt sein. Neuanbau, so. ja. Und das finde ich einen viel zu starken Eingriff. Das finde ich nicht in Ordnung. Wir haben eine Gesellschaft, die sich immer mehr an Unfreiheiten gewöhnt und im Beifang, ich muss noch mal sagen, im Beifang dieser ökologischen Transformation zu dem man verschiedene Meinungen haben kann, kommt eben ein Umbau der Gesellschaft. Sie haben Cannabis schon erwähnt, man könnte auch noch das Selbstbestimmungsgesetz erwähnen, die freie Geschlechtswahl ab 16. Also wir haben einen Umbau der Gesellschaft und ich fürchte eben, dass die sogenannte Klimakrise nur ein Einfallstor ist, um eine immer unfreiere, immer gelenktere, latent sozialistische Gesellschaft einzuführen. Und das möchte ich nicht. Mir persönlich ist der Natur- und Umweltschutz auch wichtig, aber ich weigere mich, alles durch
0: die Brille des Klimaschutzes zu sehen. Wie sehen Sie das? Der Umbau der, der Umbau der Gesellschaft, Umerziehung der Gesellschaft. Und am Ende sind auch viele Leute der Meinung, dass, sie ihren Wohlstand, dass der Wohlstand Deutschland im Bach runtergeht. Wie viel Wohlstand ähm, würden, würden Sie opfern?
2: Ich will gar keinen Wohlstand opfern, sondern ich will unsere Gesellschaft modern aufstellen, weil sonst opfert die Klimakrise unseren Wohlstand. So, rum, so rum muss man es doch sehen. Ja, wenn wir Hitzesommer bekommen, wenn wir äh, massive Überschwemmungen bekommen, das ist Wohlstand opfern. Was ich will, ist im letzten Moment, den wir noch haben, unsere Gesellschaft zukunftsfähig umbauen. So, dass es sozial gerechter zugeht in diesem Land, dass gute Jobs entstehen und dass wir unsere gesamte Infrastruktur modernisieren. Dass wir vernünftige Bahnen haben, die nicht ständig zu spät kommen. Dass wir einen vernünftig ausgebauten ÖPNV haben. Dass wir ein Wärmesystem haben, was äh, gut funktioniert. Dass wir lebenswerte Städte bekommen. Also das ist doch eine Riesenchance, diese unsere Gesellschaft auf der einen Seite lebenswerter zu machen, sie sozial gerechter zu machen und äh, wirklich einen Modernitätsschub dem zu verleiten. Und das Problem ist, dass eine Partei, die sich immer gerne modern gibt, die FDP, dem überall entgegensteht und anfängt, das als Verbotspolitik zu diffamieren, was eigentlich eine Riesenchance für eine Gesellschaft ist, auch erstens also nicht von der ja,
0: Sie nennen es, wie gesagt, wir haben es schon ein paar Mal gehört, Ordnungspolitik, äh, dennoch ähm, letztendlich folgen daraus Verbote. Wir haben das gehört mit Verbrennermotoren, die ab 2035, ja, und die wenn das durchgeht, verboten sein nee. sollen. Öl- und Gasheizungen sind künftig verboten. Und jetzt gibt es auch erste Anzeichen, und da komme ich darauf zurück auf das Thema äh, Strom und Smart Meter. Es gibt erste Anzeichen, dass auch der Verbrauch von zu viel Strom demnächst sogar verboten sein könnte.
3: Wir haben also schwankende Produktion und gleichen Strompreis. Das sollten wir klüger managen. Das sollten wir klüger zusammenbringen und dieses klüger zusammenbringen hat einen Namen, es sind die sogenannten Smart Meter. Digitale Mess und dann auch Steuerungssysteme.
1: Doch was wird hier gesteuert? Soll der Strom rationiert werden? Netzagenturchef Klaus Müller warnt bereits, wenn viele neue Wärmepumpen und Ladestationen installiert werden, dann sind Überlastungsprobleme und lokale Stromausfälle zu befürchten, falls wir nicht handeln. Für wen dann der Strom möglicherweise abgestellt wird, erklärt Habeck nicht.
3: Wir wollen ab 2025 verbindlich variable Stromtarife von allen Stromanbietern vorschreiben. so dass dann die wirkliche Möglichkeit, dass mit voll sich entfaltet, dass man nämlich differenzierte Stromtarife bekommt, gibt es sehr viel Energie, scheint die Sonne, weht der Wind, ist der Strom sehr, sehr günstig, soll das weitergegeben werden an die Haushalte, an euch.
1: Das bedeutet aber auch, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, wird es für den Verbraucher teuer.
0: Herr Kissler, der smart Meter, smart im Sinne jetzt von Energiesparen oder smart im Sinne von staatlicher Kontrolle?
3: Na ja, gemeint ist das Erste, faktisch könnte es zum Zweiten werden. Also er hat ja gesagt, man kann damit auch den Strom, über den Stromverbrauch entscheiden, also drosseln gegebenenfalls, wenn, wenn alle zur gleichen Zeit sich ihr wunderbares E-Auto aufladen müssen, dass vielleicht man dann keinen Strom bekommt, dass man sagt, macht es doch lieber nachts, dass vielleicht gewisse Firmen priorisiert werden im Stromverbrauch. Das Wort von den Kipppunkten fällt ja oft. Und ich finde, wir sehen an dieser Diskussion den Kipppunkt von der Utopie in die Dystopie. Dass nämlich irgendwann jemand an einem die, jetzt werden die Strukturen dafür geschaffen, dass irgendwann jemand an einem Hebel sitzt und sagt, so, guter Strom, schlechter Strom, guter Zweck, schlechter Zweck, du bekommst, was du nicht. Also wir teilen dir nicht nur deine Freiheiten zu, sondern auch den Strom, den du brauchst, um deine Freiheiten wahrzunehmen. Wir sprechen auch von den Freiheitsenergien und hier soll offenbar durch, den Abschalten, durch das Abschalten von Energie auch die Freiheit reduziert werden. Zumindest die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Für mich sind das ähm, dystopische Szenarien, die mich frösteln
0: machen. Ist das realistisch?
2: Darum geht es auch gar nicht.
0: Also, es geht äh, doch. doch. Nein, die, es die geht. Men die Menschen wollen wissen, ob künftig der Staat ihnen vorschreibt oder sagt, wann kann ich mein Auto laden, mein ich zur Arbeit fahren oder wann darf ich nicht.
2: Nein, es geht um den Strompreis. Wann ist es günstig, das Auto zu laden und wann ist es teuer? Und darüber zu lenken. Und es ist natürlich sinnvoll, wenn ich ein Elektroauto abends abstelle, dass ich nicht das sofort lade, wenn ich es am nächsten Morgen erst wieder benutzen will, sondern dass es nachts zwischen drei und fünf geladen wird. Darum geht es bei Smart Grid. Darum weil Wenn geht ich das schon wieder fahren möchte, habe ich ein
0: Problem. Ja, das kann man
2: ja vorher einstellen. Darum geht es ja genau um diese Technik. Dass diese Technik mir anzeigt, okay, ich will erst das Auto morgen früh äh, benutzen, also laden zwischen drei und fünf, wenn der Strom am günstigsten ist. Das ist Aber modernes, ja das, das ist modernes ja Lastmanagement. Genauso, wenn ich die Spülmaschine, dass ich die nicht äh, äh, anstelle, wenn ich aus dem Haus gehe, wenn der Strom vielleicht, weiß, vielleicht noch höher ist, weil weniger Solarenergie da ist, sondern hm. dass sie sich automatisch anschaltet. Wenn äh, mittags die Sonne am meisten scheint und wenn ich vom Arbeitsplatz zurückkomme, ist, äh, ist meine, ähm, mein Geschirr gesauber. Das ist Geschirr, das das Geschirr heißt, sauber, heißt, ja. ja. Aber, aber, aber das, trotzdem bleiben wir noch mal beim Beispiel Auto. Heißt,
0: es, es, es nimmt mir doch die Freiheit, in mein Auto zu steigen, wann immer ich möchte, wenn ich vorher nein, sagen muss, ich möchte eventuell erst morgens um fünf, doch fünf doch nicht fahren. Wenn ich spontan um zwei fahren möchte, habe ich, wie es gesagt, wird nur Problem. teurer.
2: Es wird nur teurer.
0: Das da heißt, ist doch die das wird doch nicht,
2: Kontrolle. nein. Und es geht doch vor allem um Last-Mail-Management für die Industrie. Es geht darum, wann ist es besonders günstig, bestimmte Produkte herzustellen. Und natürlich auch für den Einzelnen zu sagen, okay, um die in die Uhrzeit kann ich günstiger laden als um eine andere Uhrzeit. Also kann ich das mit intelligenter, digitaler Technik mir einstellen. Es geht also wirklich um einen Modernisierungsschub. Und es geht natürlich darum, dass wir Energie ganz anders denken müssen. Ja? Dass wir eben gucken müssen, wann habe ich Energie günstig, weil die Sonne gut scheint, weil der Wind gerade gut weht und war nicht so. Und über diese Strophentarife muss ich gehen. Genauso muss ich gucken, dass es nicht mehr einen einheitlichen Strompreis in Deutschland gibt, sondern dass wir verschiedene Zonen haben, wenn sich äh, Markus Söder da unten in Bayern weigert, Windräder aufzustellen. Und deswegen enorm viel Strom von Norden nach Süden transportiert werden soll. Das kann man ja auch darüber ja, regeln, Markus dass Söger der Strom sagt aber in auch, Bayern dass einfach Bayern, teurer
0: ganz wird. weit vorne schon mit dabei ist. Ähm, wollen wir jetzt aber gar nicht weiter darauf eingehen, aber ist das Planwirtschaft? Kann das es, darauf hinauslaufen, Die haben es als
3: Dystopie bezeichnet? Also durch das Smart Meter werden die Instrumentarien einer Planwirtschaft bereitgestellt, eindeutig. Es ist eine, ein Schritt in eine Energieverbrauchsüberwachung. Wir haben immer gehört von Herrn Habeck und den anderen Protagonisten Energiewende, der Neue, der Ökostrom, wird sauber, günstig und bequem sein. Sauber kann man schon drüber streiten, angesichts der Lithiumbatterien, batterien die man vielleicht braucht. Günstig finde ich es schon mal gar nicht, wenn ich also eventuell dann, wenn ich darauf angewiesen bin, viel zahlen muss. Und bequem ist es auch nicht, wenn ich mir die Zeitpunkte aussuchen muss. Ich habe einfach das ganz schlechte Gefühl dabei, dass es immer heißt, wir haben hier einen alternativlosen Weg hin zur energiepolitischen Souveränität. Am Ende werden, werden wir wunderbare Energieformen haben. Aber auf dem Weg dahin müssen wir mit unglaublich viel Verboten und Geboten dafür sorgen, dass wir die Ware auch an den Kunden bekommen. Ich finde, auf dem freien Markt sollte sich eigentlich der modernere, der bessere Energieträger von sich aus durchsetzen. Und, wie erklären Und wenn sich, jetzt sagen, wir erklären Sie nicht, dass das 20 Jahre nicht passiert ist? ist? Also ich, diesen Weg,
2: den Sie vorschlagen, ist 20 hin. Jahre lang, ja. 25 Jahre lang gescheitert. Ja. Ja. Die alte Regierung hat genau auf all diese Maßnahmen verzichtet. Und das ist dazu geführt, dass wir die Klimaziele die ganze Zeit reißen, dass die CO2-Emissionen hoch bleiben, im Verkehrsbereich überhaupt nicht runtergehen. Also das, wofür Sie reden, diese Freiwilligkeit, dass das ja alles von alleine passieren würde und dass man das alles schon den Markt überlassen kann, da gibt es ja den Feldversuch. Und dieser Feldversuch ist unter Angela Merkel 16 Jahre gemacht worden. Und er ist 16 Jahre lang gescheitert. Es ist das nur wie glauben Sie worden, also, dass das dass dass, indem Sie diese alte Politik fortsetzen mhm. wollen, wie glauben Sie, dass Sie so eine Klimakrise in den Griff bekommen? Ich will das das ist, doch reines, Politik. das ist doch reines theoretisches Erwägen, was Sie da haben. Und ich will gar
3: keine Politik fortsetzen, ich bin kein Politiker, ich bin nicht der Verteidiger von Frau Merkel, ich sehe sehr vieles kritisch an ihr. Ich finde nur, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir in der Gesellschaft sehr, sehr hohe Kulturalschäden riskieren, wenn wir auf Gedeih und Verderb jegliche Maßnahme unter Klimaschutzaspekten begutachten und die klimaschutzpositiven oder vermeintlich positiven durchwinken und die anderen auf den Verladebahnhof stellen. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Wir haben momentan so viele Krisen, so viele Auseinandersetzungen, eine so polarisierte Gesellschaft und jetzt geht hier die Regierung teilweise wie die Axt durch den Wald, durch den Wald, durch die Gesellschaft und sagt, das darfst du nicht, das sollst du, da muss es noch teurer werden und das Ganze, ich finde, es ist nicht durchgerechnet. Mich überzeugen diese Szenarien von Herrn Habeck, überhaupt nicht. Und ich muss Was es sind noch denn Ihre den Szenarien? Und ich muss einfach noch sie sind
2: gut im Kritisieren, aber Sie haben ja gar nicht die Alternativen Ich bin, ich bin da.
3: Beobachter, ich, ich, hier nicht, ich bin ja nicht beauftragt, ich habe ja nicht den Anspruch, dass das ganze ja. Volk hinter mir steht. Den Anspruch muss aber die Regierung haben und den hat sie für diese drastische Transformation nicht. Die Regierung spielt momentan mit der Legitimität. Ja,
2: aber wenn man so massiv kritisiert, muss man doch auch alternative Rezepte haben und das Rezept kann doch nicht sein, es einfach weiter so laufen zu lassen wie die letzten 20 das Jahre. Rezept
3: Was sind Ihre Rezepte? Ich muss ja keine energiepolitischen sie haben. Also keine.
2: Ich musste hier nicht.
3: Ist eine völlige, Sie kritisieren die nein, ganze Zeit, ich aber haben nicht. keine Konzepte. Ich bin Staatsbürger. Ich habe das Recht, hier den Mund aufzumachen und zu sagen, die Regierung überreißt es. Bitte präsentiert etwas, das schonend mit dem höchsten Gut unserer Gesellschaft umgeht, den Vertrauen und den sozialen Zusammenhalt. Diese Bringschuld hat die Regierung, die habe nicht
2: ich und die leistet die Regierung nicht. Doch, die Regierung will doch genau sozial flankieren. Genau dieses. Äh Verbot von Gasheizung wird flankiert. Da braucht es ein großes äh, Programm, was natürlich den Menschen hilft, gerade denen, die es sich nicht leisten können, genau ihre äh, Wohnungen entsprechend zu sanieren.
0: Und jetzt haben Sie da das Wort Verbot sprechen. auch benutzt, ganz zum Schluss. Ja, natürlich ist
2: ja auch richtig. Ja, ein, ein, Ordnungspolitik äh, sind gute Verbote. <lacht> es braucht auch an <lacht> bestimmten Stellen Vielen in dieser Dank. Gesellschaft
0: Verbote. Vielen Dank, meine Herren, Christoph Bautz, Alexander Kissler, Dankeschön, dass Sie heute bei uns waren bei Klartext für diese lebhafte Runde und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Wiedersehen um 22.10 Uhr hier bei Servus TV. Schönen Abend für Sie.